0: Vous n'osez pas vendre bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 545. J'espère que vous allez bien, bien, vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous et que ce mois de décembre a bien commencé. Et ben oui, nous sommes au mois de décembre et le mois de décembre, je dois vous dire quelque chose, c'est que pour moi, c'est la saison des papillotes. C'est la saison dans laquelle je prends mes petits papillotes, je les ouvre là comme ça, vous l'entendez. Et qu'est-ce que je fais et ben, Bon, il y a le chocolat, bien entendu, mais c'est les petites citations. Bah oui, j'adore les petites citations. Et au ce mois de décembre, dans ces épisodes-là, je vous proposerai la petite citation. Tiens, aujourd'hui, citation de Paul Valéry. Ce qui est le meilleur dans le nouveau et ce qui répond à un désir ancien. Ouh là là. Ce qui est le meilleur dans le nouveau et ce qui répond à un désir ancien. Ouh. Bon. J'ai pas trop le temps aujourd'hui de disserter trop sur ce, ce sujet-là parce que j'ai un sujet qui est encore plus important que ça, quelque chose qui m'a empoisonné la vie, empoisonné la vie, littéralement, car je l'ai souvent dit, vraiment j'ai souvent dit, je suis le plus mauvais vendeur du monde. Je l'ai dit, je ne sais combien de fois, je suis le plus mauvais vendeur du monde. Et en fait, je me suis rendu compte que je me suis trompé, je me suis planté, je me trompais de problème et je voudrais vous expliquer pourquoi et comment, si vous aussi vous ressentez ce problème, comment vous pouvez vous en sortir. Alors, je dis pas que ça sera forcément très simple, mais en tout cas, je voudrais dire que on peut s'en sortir et surtout, surtout, comment on fait pour se décomplexer quand notre problème à nous, c'est de vendre. Quand on a envie de créer du contenu, quand on est, on se sent avant tout un créateur avant un vendeur, comment on fait pour s'en sortir, pour arriver à vendre quelque chose Parce que la vente, c'est important. C'est la première chose que je dois vous dire dans, cette, dans cet épisode, dans cette méthode. C'est que la vente est indispensable. Oui, savoir vendre, notre savoir, savoir vendre nos compétences, et notre plus grande sécurité, surtout dans ce monde instable, surtout dans cette période avec les virus, avec les entreprises, on ne sait pas ce qui va devenir, être capable de vendre nos compétences est la meilleure chose qui puisse nous arriver pour arriver à sécuriser notre avenir. Je sais, ça peut paraître comme ça un petit peu fou de le dire ainsi, mais en fait, que vous soyez salarié, que vous soyez freelance, que vous soyez créateur de contenu, Quoi que vous soyez, à un moment donné, il faudra savoir vendre vos compétences, votre savoir-faire, ce que vous êtes capable d'apporter aux autres. Et c'est ce qui permet à tout l'édifice de tenir. Et quand nous sommes créateurs de contenu, on peut créer du contenu, on peut vouloir partager sa passion, on peut vouloir faire des vidéos, faire des podcasts, faire plein de choses. Mais à un moment donné, c'est que si on n'est pas capable de vendre un petit truc, qu'est-ce qui va se passer on ne gagne pas d'argent avec ses contenus, on ne gagne pas d'argent avec ce que l'on fait en tant que freelance ou je ne sais pas quoi parce qu'on n'est pas capable de vendre nos compétences et donc nos compétences, nos, nos prestations qui vont derrière. Ou alors, on voudrait vendre de la pub, mais on n'est pas capable de vendre de la pub. C'est ce que j'ai vécu sur Cyberbunia. Je ne vendais jamais assez de pub pendant 17 ans. Cyberbunia a vécu. Alors, il y a des jours, où je vendais de la pub. Il y a des jours, j'en je vendais pas. J'attendais que la pub elle, vienne naturellement de Google ou comme de YouTube ou de je ne sais pas quoi. Mais ça vient pas si facilement que ça. Ça ne tombe pas. Si vous attendez que YouTube vous donne de l'argent, il va falloir avoir des millions et des millions d'abonnés pour commencer à gagner un petit peu d'argent que ça. Et donc, ça ne marche pas. Et en fait, c'est un problème parce que vous pouvez avoir une audience, avoir des abonnés, avoir des fans si vous ne vendez pas quelque chose. Et ben ça va rester quoi Un hobby, ça va rester une passion, vous allez voir financer ça par autre chose. Si finalement, vous vous éclatez à créer du contenu et qu'à côté de ça, vous avez un boulot qui vous passionne pas vraiment, ou vous avez quelques doutes, mais que vous ne gagnez pas d'argent avec le contenu que vous créez, c'est votre boulot qui va financer finalement, votre création de contenu. Donc, au lieu de travailler bien, de pouvoir travailler vraiment sur ce qui vous plaît le plus, vous êtes obligé de travailler sur un truc qui vous plaît moins pour arriver à financer ce qui vous plaît le plus. Bon, dit comme ça, c'est moins glamour, tout d'un coup, finalement, la création de contenu, parce que, quelque part, on sent que ça va nous épuiser, ça va nous fatiguer, on va passer des heures et des heures à créer des choses dans sa cave, tranquillement, en attendant que le bon moment vienne, alors que, en fait, le bon moment ne viendra jamais. C'est nous qui devons créer le bon moment. Et donc, et à un moment donné, c'est que si vous ne créez pas le bon moment, bah ça va s'arrêter, ça va plomber. Vous allez être épuisé physiquement, épuisé moralement, vous vous dites, pourquoi les autres y arrivent et moi je n'y arrive pas Comment ça se fait que je n'arrive pas à faire ça Mais comment ça se fait que lui évite ça alors qu'il raconte la même chose que moi Peut-être même vous allez vous dire, mais... Franchement qu'est-ce qu'il a de plus que moi pour arriver à faire ça et pourquoi lui il en vend et il en vit et pourquoi moi non Pourquoi moi je suis coincé là comme ça hein, à tourner dans ma roue avec mon boulot avec ce que je fais à côté et pourquoi lui à côté il a l'air d'arriver à le vendre alors que finalement euh, on se ressemble tant bah ben oui, je sais, c'est malheureux, c'est comme ça, et c'est exactement l'état d'esprit, comme ça, que moi, j'ai vécu les choses pendant des années, des années, des années, parce que, je le rappelais dans un mail que je faisais hier, vous pouvez vous abonner à mes mails, enfin, votre coachweb.com slash email, je vous mets le lien dans la, dans la description. Ça fait bientôt dix ans, hein. en 2021, ça fera dix ans que je suis à mon compte, ça fait dix ans que j'ai quitté mon boulot de merde. Hein, vraiment, je le dis parce que je... enfin, ça m'a détruit, c'est un boulot qui m'a détruit littéralement. Hein. J'étais en arrêt maladie parce que mon chef me harcelait, parce qu'il voulait toujours que j'en fasse plus, etc., que ça lui allait jamais. Et à un moment donné, je me suis évadé, je suis parti mais ça n'a pas été facile, ça n'a pas été facile, et ce n'est pas facile, hein, c'est ce que je dis, C'est pas une promesse de vous dire, oh, alors hop, je vais créer du contenu, ça va devenir facile, etc., je vais avoir la belle vie. Ceux qui vous vendent ça sont des charlatans, en fait, c'est vrai charlatans. Le problème dans tout ça, c'est que souvent, on y va avec un mauvais état d'esprit, et c'est ce que je voulais vous dire. Moi, l'état d'esprit, c'est que j'ai mis trop longtemps à comprendre que mon problème, d'abord, ce n'était pas la vente en elle-même, mais c'était le produit. D'abord, je me disais, bon, ça va venir tout seul. Je n'avais pas compris qu'il fallait que je vende quelque chose. Et ensuite, quand j'ai compris qu'il fallait que je vende quelque chose, bon, je me suis concentré sur le problème, sur l'action de la vente. Je me suis dit, bon, bah, je vais apprendre à vendre. Donc, je vais dire, eh ben, je vais euh, regarder s'il y a des méthodes de vente. Je vais regarder s'il y a des formations sur la vente. Je vais regarder des formations sur le copywriting. Je vais regarder comment vendre des choses, etc. Mais en fait, je me suis planté. Je me suis planté parce que, j'ai acheté par exemple la lettre du copywriter, la formation de je sais pas quoi, j'ai mis des centaines d'euros dans des trucs, etc. Et à la fin que j'avais lu tout ça, que j'ai toutes les méthodes. Me suis retrouvé avec un problème, j'avais rien à vendre. <rire> j'avais rien à vendre. Je pouvais pas m'entraîner à vendre quelque chose, j'avais rien à vendre. Je n'avais pas créé le moindre produit. Je ne pouvais pas m'entraîner à vendre quelque chose parce que je n'avais pas quelque chose à vendre que je pouvais donc proposer. Et donc finalement, j'ai pris le problème à l'envers. J'ai pris le problème à l'envers. Et c'est ce que je voudrais vous dire dans cet épisode-là, c'est d'abord de remettre de l'ordre dans les choses. C'est-à-dire que souvent, on se concentre sur le problème de la vente, mais il faut se rappeler que tout vendeur n'est vendeur que parce qu'il a quelque chose à vendre. Alors dans la plupart des entreprises, les vendeurs, c'est pas eux qui créent le produit. Mais nous, dans notre cas, on doit créer le produit, on doit imaginer ce qu'on va vendre. Et comme souvent c'est notre cerveau donc, compétences, on doit d'abord mettre de l'ordre dans les choses. Et mettre de l'ordre dans les choses, c'est de se dire que qu'un vendeur n'est un bon vendeur que s'il a quelque chose à vendre. La question n'est pas de savoir s'il est bon vendeur ou quoi que ce soit. La question, c'est d'abord de savoir s'il a quelque chose à vendre. Et alors, il y en a certains qui disent oui, mais de toute façon, ça c'est un détail. On peut vendre n'importe quoi. On a l'image du film Louis de Wall Street. Vendez-moi ce stylo. Non, mais attendez. Vendez-moi ce stylo. Vendez-moi ce stylo. Cet exercice, non mais... Enfin, vous le voyez partout. Mais... <rire> est vous avez vraiment envie de vendre un stylo enfin, Franchement, est-ce que vous avez vraiment envie de vendre un stylo Non, vous n'avez pas envie de vendre un stylo. Ce que vous allez vendre, ce n'est pas un stylo. C'est pas un stylo que vous allez vendre. Ce sont vos connaissances, vos compétences. Ou alors, à sur ce sont un lien parce que vous allez faire de l'affiliation, par exemple. C'est-à-dire que vous avez des produits que vous utilisez, vous avez envie de les recommander aux gens, ça marche très bien, par exemple, dans la photo, dans la domotique, etc. Vous domotisez votre maison, vous achetez plein de trucs pour mettre de, de, de la domotique dans votre maison, etc. Vous pouvez dire aux gens, bah, voici comment vous allez faire la même chose, en mettant des liens vers les produits que vous achetez, vous allez vous dire, je vous touche une commission. Dans ce cas, vous ne créez pas le produit, mais vous touchez une petite commission sur un produit qui, des fois, ne vaut pas très cher, surtout si c'est sur Amazon. Et donc, finalement, vous n'avez pas gagné grand-chose. Mais, en tout cas, vous allez gagner un petit peu d'argent. Si vous en vendez beaucoup, avec l'affiliation, vous êtes capable de vivre. Il y a des gens qui vivent très bien de l'affiliation parce qu'ils arrivent à vendre plein de petits produits avec des petites marges, mais ils ont une grosse audience. Ou alors, ils arrivent à vendre quelques produits, mettre quelques liens intéressants vers des produits un peu plus intéressants, vers des solutions plus complètes, etc. Et dans ce cas, en vendant quelques-uns grâce à leur contenu, en recommandant, en montrant qu'ils ont fait des choses, etc., ça marche. Donc là, le produit, vous n'allez pas le créer, parce que l'affiliation, ça existe, l'affiliation sur les livres, sur les appareils photos, sur... Euh, Qu'est-ce qu'ils m'ont fait euh, Qu'est-ce que je vends Par exemple, j'ai testé un micro, bah, je mets un lien vers le micro. Bon, euh, le micro du podcast, je peux pas me mettre le lien, ils ne le vendent plus, donc ça, c'est mort. Mais par exemple, ce qui me permet de brancher euh, mon... Mon appareil photo sur mon ordinateur, bon bah ça j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, j'explique pourquoi ça marche, comment ça marche etc, je mets un lien sur comment l'acheter, les gens qui l'ont acheté par mon biais m'ont permis de gagner un petit peu d'argent parce qu'il y a des commissions, donc ça oui dans ce cas là vous n'avez pas besoin de créer un produit mais dans la plupart des cas, bon bah vendre les produits des autres ça va pas vous intéresser parce que ce que vous allez vendre en fait c'est quoi Ce sont vos Connaissances. Et là, on va toucher à notre problème. C'est l'état d'esprit, l'estime de soi. Se dire que oui, vous avez des connaissances qui ont de la valeur. J'ai mis tellement de temps à me rendre compte. Pour moi, mes connaissances n'avaient de la valeur que quand je les donnais. Vous voyez, quand je disais « Oui, mais ça, c'est un conseil que je peux donner. C'est tellement simple, c'est tellement évident. Mais on m'attendait. Je fais ça depuis tellement longtemps. » Pourquoi je vendrais ça Je peux le faire. Vous voyez, c'est le ce qu'on fait quand on est créateur de contenu, quand on est un petit artisan, quand on fait les choses comme ça, on dit « Oui, mais ça, c'est facile. Ça, je peux le faire facilement. Ça, c'est mon quotidien. Je peux donner cette astuce-là. Je peux donner cette astuce-là. » Mais à force de donner plein d'astuces, à force de faire tout ça, bah finalement, on perd de vue que nos connaissances ont de la valeur, qu'on a mis du temps à les acquérir et que, surtout, elles permettent aux autres de faire des choses. Donc, à un moment donné, il faut se dire que, oui, on a des connaissances qui sont suffisantes pour faire pour aider les autres, et que ces autres personnes, quand on les aide, elles sont prêtes à donner de l'argent. Elles sont prêtes à donner de l'argent. Alors, des fois, c'est quelques euros, des fois, c'est beaucoup plus d'euros, des fois, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'euros. Bon, bah ça dépend un petit peu de ce qu'on va leur proposer, mais en tout cas, il y a des gens qui sont capables de le faire. Et le problème que l'on a souvent là-dedans, c'est vraiment l'état d'esprit. C'est-à-dire que là, euh, on est dans un état d'esprit de dire oui, mais ça vaut pas grand-chose, je ne vais pas oser leur demander. Et puis on se dit, si en plus je leur demande de l'argent euh, directement, ils vont jamais le faire. Alors on le fait un petit peu la méthode, euh, euh, j'ai envie de dire, vous savez ce que j'ai fait sur Patreon Oui, regarde, vous pouvez m'aider sur Patreon. Voilà. Et puis, euh, comme le me dit l'autre jour l'équipe de Patreon, me disant, mais... Vous ne vous dites même pas que vous avez des contreparties. Vous demandez timidement de l'argent comme ça. Et oui, bah oui, bah oui, c'est comme ça. Hein, c'est pas facile, je vous ai dit, c'est pas très simple cette histoire-là. Donc c'est pour ça que je vous fais cet épisode-là aussi, pour vous expliquer que ce n'est pas si simple que ça. Donc, je vous répète hein, où on en est hein, dans l'histoire du truc. On se dit, un, oui, la vente est indispensable. Deux, mon problème, c'est pas de vendre en tant que tel, mais déjà, c'est de se dire, est-ce que j'ai bien des produits à vendre Est-ce que j'ai bien... Un savoir une compétence que je peux vendre et comment je vais le vendre et donc comment je peux le packager dans un produit car oui j'ai des connaissances et oui il y a des gens qui sont prêts à les acheter qui sont prêts à me demander des conseils et qui sont prêts à payer pour mes connaissances ou pour mes conseils bon bah quand on part de là on va ensuite se sécuriser c'est à dire que moi j'avais une très très mauvaise expérience de la vente parce que il y a un été j'étais dans un petit camion là voilà, comme ça j'ai trouvé un job d'été mon petit camion me larguait dans un village avec un stock de brioches, je tapais aux portes chez des gens qui n'avaient pas envie, envie d'acheter des brioches, que j'étais en train de déranger certains pendant qu'ils étaient en train de manger, certains pendant qu'ils étaient en train de faire la sieste, certains peut-être pendant qu'ils étaient en train de faire l'amour, je ne sais pas quoi. Moi j'arrive avec mon stock de brioches et je leur dis « Bonjour, vous voulez pas acheter une brioche Vous allez voir elles sont bonnes, elles sont pur beurre, etc. » C'était de la brioche industrielle, produit de mauvaise qualité, j'essayais de vendre à des gens que j'étais en train de déranger, Comment voulez-vous avoir une bonne expérience de ce truc-là, le porte-à-porte -porte Vous détestez quand quelqu'un vient taper à votre porte et vous dire « Bonjour, j'ai une brioche à vendre. » Vous voulez pas ma brioche Regardez, c'est la meilleure du monde. Vous leur claquez la porte au nez. Comment voulez-vous que j'ai une bonne expérience de la vente quand je me suis retrouvé pendant un été à faire ce truc-là forcément c'était pas bon, mais nous on n'est pas dans cette situation-là, quand on crée du contenu, quand on a créé une chaîne YouTube, un podcast, quand on a créé de l'audience, quand on écrit des gens par des mails, etc., on n'est pas là-dedans, on n'est pas dans une audience gelée qui ne nous connaît pas, on n'est pas dans une démarche d'aller chercher les gens chez eux directement et qui ne nous connaissent pas, non sur les gens qui viennent chez nous, on se sécurise là-dessus. Ils viennent consommer nos contenus, ils regardent ce que nous faisons. Ils regardent notre chaîne YouTube, ils sont abonnés, ils nous envoient des mails, ils adorent ce que nous faisons. On leur propose de leur envoyer, euh, on leur envoie des messages, ils s'inscrivent à nos douzetteurs. Ou par exemple, sur mon canal Telegram, j'envoie des petits messages, ils répondent, etc. Ils sont, je les force pas à venir. Je force pas, à même vous là, qui m'écoutez, qui me regardez, je vous force pas à venir. Donc, je me sécurise là-dessus. C'est que si vous passez du temps à m'écouter, si certains d'entre vous ont écouté les 545 épisodes du podcast, c'est que je vous mets pas un, un pistolet sur la tempe ou quoi que ce soit. C'est parce que ça vous intéresse, parce que je vous aide, parce que je vous aide à progresser sur des choses, etc. Parce que vous appréciez ce que je vous raconte. Donc, je dois me sécuriser là-dessus. J'ai mis du temps à me sécuriser là-dessus. Mais vous, vous êtes dans la même cas. Vous devez vous sécuriser là-dessus. En fait, vous avez une audience. Vous créez une audience. Donc, si vous débutez, vous allez commencer à la créer. Ces gens qui vont venir, qui vont ces humains, je dis pas des gens, ce sont pas des abonnés, ce sont des humains, ces humains qui vont vous suivre, qui vont apprécier ce que vous faites. Bon bah, quelque part, qu'est-ce qui va se créer Il va se mettre crée une relation d'humain à humain, vous allez vous sécuriser là-dessus, euh, ça ne veut pas dire que tout le monde va acheter, ça ne veut pas dire que tout le monde va dire, euh, dès que je balance un produit, tout le monde va acheter, non, il y a des gens qui vont être intéressés, des gens qui ne seront pas intéressés, des gens qui auront pas l'argent maintenant, des gens qui auront l'argent plus tard, des gens qui diront, bon ce truc-là, oui ça m'intéresse, et puis j'adore ce que tu fais, écoute, juste parce que c'est toi qui le fais, bah, je vais te l'acheter, bah oui, il y a des gens qui ont acheté mes premières formations, juste, juste, parce que c'était moi qui sortais de la première formation et qui disais, écoute, ben bah, franchement, euh, j'adore ce que tu fais, etc. Je sais pas si j'en aurais bien besoin, mais bon écoute, hein, juste parce que pour te remercier, je vais t'acheter ton truc. C'est la réalité, c'est la réalité des choses. Et si on prend sur Patreon, c'est d'autant plus la réalité que quand j'avais aucune contrepartie, bah, finalement sur Patreon, ce sont des gens qui donnent de l'argent, des humains qui donnent de l'argent, je le répète, des humains qui donnent de l'argent, pour... qui payent pour... Un truc qui est gratuit, donc vous voyez à quel point la relation elle est secrète comme ça, est ce que je veux dire. Donc on se sécurise là-dessus, hein on n'est pas le vendeur comme ça, qui va taper à la porte pour vendre des brioches, etc., faites par un autre dans une usine, etc. On est, bah, finalement, on est avec nos compétences en disant, bah, on pourrait faire quelque chose. Ils nous connaissent, ils ont confiance, ils consomment déjà nos contenus volontairement, est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin, est-ce que je peux pas les aider un petit peu plus Et là, on arrive maintenant sur l'aspect Vente, le problème de la vente. Parce que quand on veut faire ça, comme on n'est pas très sûr de nous dans cette histoire-là, même si on essaie de se sécuriser, on va essayer de prendre toutes les garanties possibles. Et toutes les garanties possibles, j'en reviens à ces histoires-là. Que j'ai investi de l'argent dans le copywriting, que j'ai investi de l'argent dans les formations à la vente, que j'ai regardé les pages de vente, qu'on se dit « Ah mais attends, le vendeur, il utilise tel outil, mais le bouton de tel que truc, il fait ça, il fait ça, il fait ça. » Qu'est-ce qu'on fait, en fait Rétrospectivement, si j'arrive à le dire, c'était une grosse erreur, car déjà, je me trompais de problème, et en plus, je me trompais de méthode. Vraiment, j'étais là-dedans, dans ce truc-là, de dire « Bon, déjà, j'avais pas de truc à vendre, et quand je me suis mis à trouver un truc à vendre, un produit à vendre, quand j'ai voulu le vendre, j'ai voulu le vendre comme, eh ben, euh, un tel, alors, il euh, peut y avoir les Antoine, il peut y avoir les gens, il peut y avoir les Mike, il peut y avoir les les, je sais pas, les garilles, les, tout ce que vous voulez, ils ont tous des méthodes, ils ont tous des pages de vente, ils ont tous des boutons, des techniques, des trucs comme ça dans tous les sens, etc., des trucs à rallonger et autres. On se regarde comment ils font, on se dit, bah tiens, je vais prendre la méthode d'un tel, je vais acheter la méthode d'un tel, je vais faire ça, etc. Au final, on essaie de mélanger un petit peu tout ce bordel-là. Et donc, on arrive sur des, des pages qui finalement ressemblent à toutes les autres, on finit par recopier, il y a des lettres, franchement, les lettres, les fameuses lettres de Gary Albert et compagnie qui ont été recopiées des milliers et des milliers de fois. Des gens qui les prennent, qui les traduisent, qui reprennent les choses, etc. Et on est tous tentés par faire ça parce que quand on n'est pas très sûr de nous, qu'est-ce qu'on fait? On regarde ce que font les autres, on se dit, ah, mais si lui arrive à vendre sa formation de cette manière, je vais faire pareil que lui. Si lui, a, si lui fait des webinaires pour vendre sa formation, c'est que ça doit marcher. Et si je faisais un webinaire? Ah, bah, tiens, ça tombe bien. Hein. en plus, un mec, qui m'explique comment faire un webinaire. Ah, bah, j'achète son truc sur comment faire des webinaires, etc. Bref, vous avez compris la logique. Mais en fait, à un moment donné, on se pomme. On se naît totalement perdu, hein on, on se met à faire des pages de vente qui deviennent des copies des pages de vente des autres, on se dit qu'on doit euh, en mettre une grosse tartine, qu'on doit faire des promesses immenses, qu'on doit faire des garanties alléchantes, mais quand même on se dit « Oh là là, attendez, s'ils font la garantie, ils vont me demander de rembourser, etc. » parce qu'on n'a pas confiance, donc on n'a pas cette confiance-là, donc on se sécurise. Ceux qui mettent des garanties, la plupart des gens, il y en a, ils mettent des garanties qui sont super alléchantes, mais qui sont impossibles à tenir, impossibles à tenir, il y, a des, il y a des trucs, des garanties qui sont dedans, quand vous regardez, vous dit ah oui, il y a une garantie, mais je ne peux pas, la, la, la garantie, la vraie garantie, c'est quoi, c'est de dire, bah écoutez, vous regardez, si vous en avez consommé, euh, si vous regardez la première ou la deuxième vidéo et que vous voyez que ça vous convient vraiment pas du tout, bon bah écoutez, je vous demande un remboursement, je vous rembourse. Si vous savez que votre produit est bon, les gens vont pas vous demander des remboursements si faciles que ça. Vous allez vous mettre une petite protection, vous dire quand même, quelqu'un qui a regardé toute la formation, peut-être vous n'allez pas le rembourser. Mais à part ça, à part ça, si votre produit est bon... Est-ce que vous demandez vraiment le remboursement d'un produit qui est bon? Est-ce que vous demandez vraiment le remboursement d'une application sur votre iPhone qui est bonne et qui vous est utile? Eh non! Bah ben non, vous demandez pas ça. Vous demandez le remboursement de trucs, de produits de mauvaise qualité, j'allais dire produits de merde. Attention, j'ai encore pris un strike, je me suis pris un strike sur YouTube. Depuis que je mets les podcasts sur YouTube, je me rends compte que des fois je me prends des alertes en me disant, attention, alors c'est pas des strikes c'est votre contenu euh, n'est pas euh, accessible aux gens qui ont moins de 16 ans ou moins de 18 ans. Moi, euh, franchement, le matin, je, je regardais une vidéo d'un gamin de 12 ans, quand je regarde toutes les insanités qui peuvent sortir dans une vidéo, je me dis qu'un gamin de 12 ans, il peut très bien écouter mon épisode de podcast sans aucun problème, il peut très bien le regarder sur YouTube sans aucun problème, sans que ça lui euh, dérange ses petites oreilles chastes. Mais bon, ça, c'est autre chose. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on copie ces méthodes-là En fait, en fait, on devient un autre on est un autre. On est un autre. Alors que notre truc à nous, c'est quoi C'est que on crée du contenu comme on est. On crée une audience comme on est. Les gens sont fans de nous comme on est. Et donc, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent plus de nous. Ils veulent plus de nous. Voilà, ils veulent plus de nous. Ils veulent nous. Bah nous, mais bah, nous en version augmentée. Et c'est quoi finalement notre problème Et c'est ça, j'ai mis des années à me comprendre. C'est quoi la vente C'est proposer un accès encore plus direct à notre savoir, à notre cerveau, à notre cœur. C'est proposer un accès encore plus direct à nos idées de manière plus profonde, plus pratique et plus personnalisée et même hautement personnalisée quand on est dans le coaching. C'est juste ça, c'est rien d'autre. C'est j'ai des savoirs, j'ai des compétences, j'ai des idées. Comment je propose un accès à ça Comment je propose un accès direct à ce que j'ai dans la tête, à ce que j'ai dans mon cœur Comment je j'utilise ça pour aider les autres Comment j'utilise ça pour aider les gens Et comment je donne à ces humains qui ont un problème, l'accès à ça pour les aider. C'est ça la vente. C'est donner une méthode structurée que nous avons mis en œuvre, que nous avons cherché sur un problème que nous avons réussi à résoudre et qui va aider d'autres personnes à résoudre ce même problème. Qu'est-ce que je fais Je suis en train de vous donner ma méthode de comment je me suis transformé de mec qui disait « Je suis incapable de vendre la moindre chose. j'arriverai jamais à vendre quoi que ce soit ou quoi que ce soit. c'est pas possible que j'arrive à vendre le moindre truc. » J'ai quand même mis peut-être... 250 épisodes de podcast avant de vous dire que j'avais un truc à vendre, hein, 250 épisodes de podcast. Même en faisant du podcast en quotidien, <rire> même en faisant du podcast en quotidien, même en faisant 7 jours sur 7, vous constatez que ça fait des mois et des mois à vous raconter des trucs sans vous donner le moindre lien, sans vous donner la moindre adresse de truc, de pages où vous pouviez acheter ne serait-ce qu'une minute, qu'une minute de coaching, qu'une minute de formation, de vidéo, de quelque chose que je vous donnais. Quand j'ai sorti mon premier produit, Olivier m'a dit, il se reconnaîtra, il m'a dit « Ah ben ça y est, enfin, enfin tu sors un truc, mais enfin tu sors quelque chose. Depuis le temps qu'on attendait quelque chose à acheter, enfin tu sors quelque chose. » Mais, mais franchement, ben oui, je sais que j'étais couillon. Mais pourquoi j'étais paralysé J'étais paralysé par cette mauvaise expérience de la vente. J'étais paralysé par mon enfance, par mon passé, par le fait que dans ma famille, il n'y a personne qui était vendeur. Enfin, si malheureusement mes grands-parents étaient vendeurs d'oranges sur le marché, mais j'ai pas assez connu longtemps, ce que je dis, c'est que si j'avais vendu des oranges avec eux sur le marché, peut-être que ma vie aurait été celle d'un vendeur. Peut-être que j'aurais été marchand de tapis, comme on dit dans l'idée. Dans mais vous voyez, moi, dans ma tête, être marchand de tapis, c'est péjoratif. Ben oui, parce que le marchand de tapis, c'est mes... mes, mes c'est péjoratif, c'est comme si histoire de vendre un stylo, c'est la même connerie en fait, c'est exactement ça, on n'est pas des vendeurs de tapis, on est des vendeurs de d'accès à notre savoir, à notre cerveau, à notre cœur, à notre passion et on va aider les gens, on va progresser ensemble, la dernière séance de coaching que j'ai faite, je peux vous garantir que oui oui, j'aide la personne que j'ai en face de moi avec qui on discute, mais elle m'aide aussi à progresser, elle m'aide aussi à me donner de plus de confiance, elle m'aide aussi... Euh, j'étais en fait, même au début, c'est ce que je racontais il y a pas longtemps, j'étais pas en super forme au départ quand on a commencé, et quand j'en ressors... Putain, je pète la calamine, comme on dit, parce que ça m'a regonflé de me dire, ah oui, je l'ai vraiment aidé là-dessus. J'ai vu qu'en lui racontant ça, qu'en l'aidant là-dessus, qu'en faisant réfléchir là-dessus, j'ai vu d'un coup son regard s'éliminer. J'ai vu que je l'ai aidé à progresser. Et ça aussi, ça renforce notre confiance. Et en tant que créateur de contenu, quand on se sent plutôt un artisan plus qu'un vendeur, eh ben, c'est ça qu'on va rechercher. C'est pour ça que je dis, oui, faites du coaching. Oui, faites de la communauté privée. Oui, ayez de la discussion avec les gens. C'est ça qui nous renforce. Et donc, finalement, notre problème, c'est qu'on ne on, on perd de, de vue ce truc-là. On doit seulement montrer ça. J'ai constaté que vous aviez un problème, vous ne me connaissez, vous me connaissez pour ça parce que j'ai fait telle ou telle chose. Voici comment je peux vous aider, voici le chemin que je vous propose et vers quoi je veux vous aider à aller, vous, comment vous allez vous sentir une fois que vous aurez résoudre, résolu ce problème, ou en tout cas que je vous aurais donné. Quelques outils pour essayer de le résoudre. Vous n'allez pas à leur dire « Je suis sûr que vous arrivez à le faire. Vous n'êtes pas un marchand de régime en disant « Voilà, vous achetez ma méthode et hop, vous aurez perdu 20 kilos dans euh, 3 mois. » Non, vous ne faites pas ça. Vous dites « Voilà. » Je vais, J'ai des outils, j'ai des méthodes, j'ai une méthodologie, voici vers quoi on va essayer de tendre, voici ce qu'on pourrait essayer de faire ensemble, ça va marcher, ça va pas marché, etc. Mais en tout cas, vous allez demander aux gens de s'impliquer, de s'engager dedans pour arriver à résoudre leurs problèmes. S'il y a des gens qui vous achètent le produit qui ne l'appliquent jamais, si, j'ai envie de dire c'est pas votre problème. Si, c'est votre problème, c'est un peu votre problème, ça veut dire que s'ils ont commencé à le faire et qu'ils sont arrêtés, c'est que votre produit n'était pas bon. C'est autre chose. Si vous avez commencé, si vous avez créé un livre et que les gens, à la première page, ils trouvent que votre livre, il est pas bon, ça, c'est votre problème. Oui. Mais s'il y a des gens qui ont acheté les choses et qui n'ont même jamais ouvert le lien, qui n'auront jamais cliqué sur le lien, ça, c'est autre chose. Donc, on se sécurise là-dessus. Et maintenant, ce que je voudrais vous dire, c'est que je peux pas finir sans un petit plan d'action. Alors, voici ce que vous allez faire. J'ai fait, j'ai imaginé un petit plan d'action. Ce plan d'action, finalement, c'est un petit peu mon parcours. Je vous le répète, je vous donne juste mon parcours. Premièrement, vous prenez une feuille dessus et vous notez une sorte de mantra. Mantra, vous allez vous répéter tous les jours. Et c'est un truc du genre, alors vous l'adaptez comme vous voulez, etc. C'est vendre mes connaissances et le chemin vers la vie dont je rêve. Je vous le répète, vendre mes connaissances et le chemin vers la vie dont je rêve. J'aurais dû dire même le chemin le plus sûr, le plus sécurisé, le plus gratifiant, le plus tout ce que vous voulez. Mais là, je reprends la méthode de Stephen King, il dit que les adverbes, c'est trop, hein, ça surcharge les phrases. Donc, on reste comme ça, vendre mes connaissances et le chemin vers la vie dont je rêve. Ensuite, votre état d'esprit, c'est un autre mantra. Et vous allez vous dire quelque chose de simple, vous répétez, vous martelez ça dans la tête. « Mes connaissances ont de la valeur car j'ai mis en place des choses dans ma vie. » qui m'ont aidé moi et qui m'ont aidé des personnes à faire la même chose que moi ou en tout cas à progresser sur le même chemin que moi. Vous voyez, c'est ça, c'est ça votre état d'esprit. Vous avez des connaissances qui ont de la valeur car par l'expérimentation, par ce que vous avez fait, vous avez tester, vous avez vu ce qui fonctionne, ce qui vraiment, ce qui marche, ce qui a marché pour vous, ce qui vous a aidé vous à progresser. Et donc, ça va aider les autres personnes à faire de même. Ma formation Sam, c'est une petite formation sur comment je retrouve de l'énergie, comment je suis capable d'enregistrer des podcasts à 5 heures du matin en sautant dans tous les sens, etc. C'est juste le résumé de ce que j'ai mis en place dans ma vie pour mieux manger, mieux dormir, euh, mieux bouger pour perdre du poids, mais que c'était même pas la recherche de perte de poids, peut-être, enfin, au final, ça aboutit sur une perte de poids, mais sur comment se sent mieux vraiment par mes astuces. Ouais, je raconte des trucs en disant, vous prenez un pot de yaourt, vous regardez l'étiquette, regardez la quantité de sucre. Attendez, attendez, est-ce que cette, ce truc-là, il y a, c'est un conseil qui est de base, mais assembler ces conseils-là dans ma formation SAM qui doit durer deux heures, il y a peut-être 50 conseils, je les ai pas comptés. Il y a peut-être 50 petits conseils, des petites astuces, des petits trucs, un petit peu d'organisation, de méthode, de points, etc. comme ça. C'est le fait de les rassembler qui donne de la valeur. J'ai rien cherché à inventer, j'ai juste regardé ce que je fais. Et c'est maintenant la suite de la méthode. Maintenant que vous avez cet état d'esprit. et ben, qu'est-ce que vous allez noter sur cette petite feuille? Quelles sont les personnes à qui vous vous adressez Quels sont les gens Quelles sont leurs vies Voilà, vous aidez des gens qui ont une vie, qui ont une émotion, qui ont un cœur. Et quels sont vos problèmes communs Quels étaient vos problèmes Qu'est-ce que vous avez en commun avec eux Tout simplement, cœur à cœur, cerveau à cerveau, je répète toujours cette notion-là. Donc qui sont ces personnes Quels sont leurs problèmes quel est le problème qui les tiraille le matin quand ils se lèvent, etc. Et comment vous avez fait, vous, pour résoudre le même problème qu'eux Comment vous avez avancé dessus Peut-être qu'il y a des problèmes que vous n'avez pas réussi à résoudre. Peut-être qu'il y a des choses qui n'est pas encore parfait. Mais comment vous avez, en tout cas, avancé dessus Et donc, et à partir de maintenant, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez reprendre, tout simplement, les étapes. Les étapes. Comment vous avez fait Bah oui, comment vous avez fait Comment, par quelle étape vous êtes passé Je vous le redis sur ma formation Sam, par quelle étape je suis passé Alors, j'ai commencé par faire ci, ensuite j'ai fait ça, ensuite j'ai fait ça. Bon, je me suis trompé un peu là-dessus, donc je vais les mettre en garde. Attention, ça, j'aurais pas dû faire ça, ça, j'ai fait comme ça, ça, j'ai fait comme ça. J'ai mis de l'ordre, j'ai commencé par faire ça. Si je dois expliquer comment vous avez fait, bah, je vais vous redonner un petit peu, en disant, bah, première étape, vous allez faire ça, deuxième étape, vous allez faire ça. Vous avez tel problème à résoudre, ça fait la troisième étape. Quand vous aurez réussi à faire ça, ça et ça, vous ferez la quatrième étape, etc. C'est facile dit comme ça, non Qu'est-ce que vous en pensez C'est facile. Bon, et eh ben vous mettez un petit nom sur ce truc-là. Hein, voilà. Et eh ben ça vous donne un produit. Alors le produit, ça peut être un livre, ça peut être du coaching, ça peut être un séminaire, ça peut être un webinaire, ça peut être de la formation en présentiel quand on aura le droit de les faire. Ça peut être ce que vous voulez. Hein, vraiment ce que vous voulez. Ça peut être une formation de vidéo, ça peut être une formation audio. Mais en fait, un produit, c'est rien d'autre que ça. C'est juste une méthode vraiment que vous allez structurer. Alors j'avais un problème de départ. J'ai un projet. Je suis arrivé à tel endroit. Comment j'ai fait Étape 1, étape 2, étape 3, attention aux mises en garde, étape 4, quand vous avez fait l'étape 4, vous pourrez passer à la 5, quand vous serez à l'étape 5, regardez ce que vous avez fait, hop, ah bah tiens, non, non, pas besoin d'étape 6, peut-être vous pouvez améliorer tel ou tel comme ça, et peut-être que bah, votre piste d'amélioration pour le futur, ça sera ça, et peut-être qu'on en reparlera un autre jour, ça vous donnerait une idée pour faire un deuxième produit, pourquoi pas. Dit comme ça, c'est extrêmement simple, ne me dites pas que vous n'avez pas dans votre tête la capacité à imaginer ça, ne me dites pas que vous n'avez pas déjà procédé ainsi. Si vous avez écrit des tutos, des, si vous avez fait des vidéos pour expliquer telle ou telle chose, si vous avez fait des articles avec des conseils, des astuces, vous avez déjà fait ce processus-là. Vous l'avez déjà fait. Vous avez peut-être même pris des tutos qui vous ont pris des heures à faire. Peut-être que vous avez fait des vidéos qui vous expliquent de long en large tout un tas de choses. Qui, vous avez déjà fait ça, mais jusqu'à maintenant, vous les avez toujours données. Et si quand ce sont des choses plus compliquées, quand ce sont des choses qui demandent plus de temps, au lieu de les donner, vous mettiez juste un petit prix dessus. Juste un prix. J'ai dit petit prix, mais j'aurais dû dire un prix. Petit prix, après, c'est euh, tout est relatif. Un petit prix, pour certains, 10 euros, c'est trop cher, pour certains, 100 euros, c'est rien. Le petit prix est relatif, on ne va pas en parler aujourd'hui parce que ça serait un peu compliqué. Mais en tout cas... Ça, cette démarche-là, je sais que vous l'avez déjà faite. Vous l'avez déjà faite. Et même si vous êtes, un, par exemple, un freelance. Un freelance, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il a de la méthode pour résoudre le problème des gens qui lui donnent de l'argent qui sont ses clients. Dans votre boulot, vous avez peut-être fait des fiches de formation, des fiches de processus, d'expliquer à d'autres personnes, vous avez formé des stagiaires, vous leur avez expliqué ce que vous faites. Donc partout, partout, vous avez passé votre temps à expliquer. Même à vos enfants, vous leur avez passé du temps à leur expliquer comment j'ai fait ça, comment comment résoudre un problème de ça. Comment construire une cabane Vous leur avez expliqué comment construire une cabane, vous leur avez montré comment construire une cabane. Bon, j'ai envie de dire, vous auriez peut-être capable de expliquer comment vendre une cabane, faire une cabane, etc., Peut-être vous n'êtes pas un expert de la cabane, mais en tout cas, vous pouvez dire « Comment j'ai fait une cabane avec des planches de récupération, etc. ?» Bon, il y en a qui en font un tuto, et il y en a qui en font des produits, qui vont vendre des petits e bouts des choses comme ça. C'est la réalité des choses, mais celui qui va gagner de l'argent, bah, c'est celui qui aussi, à un moment donné, va savoir qu'il faut vendre quelques trucs. Donc, là, on est dans cette logique-là, voilà, vous avez imaginé un produit, vous l'avez mis un petit nom, vous pouvez vous dire « Ça, je pourrais le vendre avec un tarif, je suis même pas certain du tarif, tiens, allez, soyons fous !» Si quelqu'un me contacte, il me demandera le tarif, je lui dirais ben, « combien tu penses que ça vaut ?» Et on verra si, quelque part, l'argent qu'ils sont prêts à mettre. Soyons fous, c'est une solution qui marche, hein, c'est possible. Le prix est fixé comme ça, ça marche. Mais bon, on ne va pas trop parler du prix aujourd'hui. Donc, vous avez cette logique-là. Maintenant, dernière étape, presque simple, vous racontez une petite histoire. Mais une petite histoire simple, vous n'avez pas besoin d'en faire des tartines, vous n'avez pas besoin de mettre des trucs, des promesses dans tous les sens. Ça, racontez une histoire simple. Bonjour, je sais que pour vous, c'est difficile de faire. Trois petits points. Cela vous empoisonne car. Trois petits points. Oui, ça vous empoisonne la vie, je le sais. Oui, je le sais. Bah ben, oui, je l'ai vécu aussi. Bah ben, voilà. Et là, vous racontez un petit peu votre histoire. Mais je m'en suis sorti. Et maintenant, voici ce que j'arrive à faire. Et vous racontez votre histoire. Et maintenant, vous avez présenté. Bon bah comment j'ai fait Alors vous racontez un petit peu comment vous avez fait, vous faites les liste des grands points par lesquels vous êtes passé, bien sûr vous n'avez pas donné le détail, bien sûr vous avez juste donné les grandes lignes, hein, voici comment j'ai fait ça, comment tac tac tac. Vous n'avez pas détaillé l'ensemble, bah non, là vous êtes dans quelque chose, que vous allez vendre, bah voilà, étape 1, étape 2, étape 3, peut-être que vous n'avez pas détaillé les étapes, vous allez dire plutôt, voici comment faire pour résoudre ça, comment faire comment ça, comment j'ai compris qu'il fallait faire telle ou telle chose, vous voulez peut-être le raconter comme ça et pas détailler l'étape, peut-être pas donner le nom de l'étape, mais en tout cas raconter les bénéfices de chaque étape, hein, voilà, voici comment j'ai appris à mieux manger, mes astuces pour mieux dormir, vous voyez, pour ma méthode SAM, ça reste très simple, c'est une histoire que je peux raconter très simplement, je peux vous la faire en trois phrases, cette histoire-là, euh, c'est comment j'ai compris que le sucre était néfaste, et comment j'ai appris à m'en débarrasser, les astuces pour mieux dormir, et comment je me suis mis à faire du sport, et comment le sport est rentré dans ma vie sans que je me sente épuisé. <rire> bah, voilà, c'est ça, la méthode SAM, c'est ça, bon, bref, je peux vous le raconter. Je peux vous raconter facilement. Vous voulez que je vous fasse le truc sur Sam C'est facile. Bonjour. Je sais que pour vous c'est difficile parce que ben vous, vous sentez un peu gros, vous, vous sentez pas très bien dans votre peau, etc. Vous, vous sentez fatigué. Vous n'avez pas envie de vous lever le matin. Vous avez du mal, etc. Bon. Ça vous empoisonne la vie car vous ne pouvez pas faire de sport, vous, vous sentez souffler quand vous marchez, vous, vous sentez boudiner dans votre chemise, vous êtes mal, vous avez des cernes, vous cherchez les meilleurs anti-cernes, euh, vous faites des tests anti-cernes etc. Mais vous avez toujours cette tête bouffie etc. Je le sais, je l'ai vécu parce que pendant des années mon, pro, mon produit, le phare dans ma dans ma s'appelle dans ma, dans, ma, dans ma salle de bain, c'était mon anti-cernes que je n'arrivais pas à courir, que j'étais devenu gros, que ma chemise rose que j'aimais tant elle me boudinait, que je n'arrivais même pas à fermer les boutons. Mais je m'en suis sorti. Et voilà maintenant, bah voilà, regardez, je suis capable de courir, je suis capable de faire du sport, etc. Je vous dis pas que vous êtes obligé de courir un marathon, mais en tout cas vous pouvez bouger, vous pouvez mieux manger. Regardez, j'ai même perdu du poids. Regardez, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi là. Mais regardez, je vais vous expliquer tout simplement comment j'ai fait. Hein, voici comment j'ai fait, comment j'ai appris. Bah oui, j'ai trouvé que bah c'était, il y a quelques astuces pour mieux manger. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je dorme. Et voici les astuces que j'ai mises en place. Et puis le, le sport, bah je me suis pas devenir marathonien d'un coup. Voici comment je me suis mis au sport. Vous voyez l'histoire Elle est extrêmement simple. Elle est d'une simplicité, vraiment d'une simplicité. Et maintenant, bah à la fin de l'histoire, c'est quoi Vous allez leur rappeler où vous allez ensemble, bah, voilà, leur dire bah, « voilà, bah Tac, voici ce que je vous propose de faire, comment on va le faire ensemble, on va arriver à ça. Grâce à ce que je vous propose, mon livre, ma formation, le coaching, on va tout simplement essayer de mettre en place des petites astuces, des petites méthodes pour arriver à mieux manger, à mieux faire ça, à mieux faire ça, à mieux faire ça. » Tout simple. vous Pouvez le faire en deux phrases, en trois phrases. Et maintenant, ensuite, n'oubliez pas, un petit appel à l'action. Dites-leur bah, comment ils font. Est-ce qu'ils vous envoient un message pour vous contacter Est-ce qu'ils ont un, vous avez un bouton PayPal Est-ce que vous avez, euh, est-ce que ça passe par un coup de téléphone Dites-leur juste comment. Oui, ils passent à l'action. Juste, simplement. Ça, vous êtes capable de le faire en quelques phrases. Vous êtes capable de le faire en quelques phrases. Ne me dites pas que vous n'êtes pas capable de le faire. Donc, vous êtes capable de le faire en quelques phrases. Quand vous avez ça. Vous avez les bases pour vendre, vous avez les bases pour gagner de l'argent, vous avez les bases pour passer de cette idée que vous ne pouvez pas vendre quoi que ce soit à ce produit, à cette tête et à l'esprit de créer un produit, à créer le produit et à trouver une méthode simple pour le vendre. Si vous avez déjà une audience, essayez, essayez, réfléchissez à ça. Ce week-end, vous prenez une feuille, vous notez les choses comme ça. Au lieu de regarder une série sur Netflix pendant une heure, vous notez les choses. Reprenez votre histoire, regardez ce que vous avez fait, regardez par où vous êtes passé, regardez bien toutes les étapes, comment vous avez fait, comment les autres personnes pourraient les reproduire, est-ce que vous pourriez faire un petit tuto, une petite astuce, une petite méthode, comme ça vous pouvez le faire, ben, vous avez votre produit, je ne vous demande même pas de le détailler, je ne vous demande même pas de faire tout le détail, juste mettez-vous dans l'idée de comment vous pouvez le faire. Ensuite, une fois que vous avez un petit peu le détail de ça, ben, imaginez juste un petit mail, si vous le faisiez par mail, comment vous raconteriez cette histoire tout simplement, si vous avez un podcast, comment vous raconteriez ça Juste un truc très simple, comment vous raconter cette histoire-là Je vous ai donné le schéma, et eh bien, si vous avez ça, et qu'à la fin du week-end, vous avez une feuille où vous avez ça, vous êtes prêt à vendre, vous êtes prêt à vendre. Je vous dis un truc simple, j'ai mis des années à me rendre compte que mon problème n'était pas de vendre, que mon problème était d'avoir le bon état d'esprit, d'avoir l'estime de soi, c'est pas facile, hein, le truc, se dire que oui, j'ai des compétences, oui, je suis capable de le faire, j'ai mis des années à comprendre ça, j'ai mis des années à me sécuriser là-dessus, c'est pour ça que j'ai cherché des méthodes pour me sécuriser. Pour me sécuriser, c'est de dire, j'ai une audience, il y a des gens qui adorent ce que je fais, qui consomment tous mes épisodes, et ben, on est en confiance, on est en confiance, je vais pas prendre le premier euh, pèlerin qui est dans la rue comme ça, qui n'a rien à faire de moi et auquel j'essaye de vendre ma soupe, et j'essaye de vendre un stylo ou un chocolat ou je ne sais pas quoi non, je suis pas là-dedans, je suis pas dans cette relation. J'ai mis des années, des années à comprendre ça. J'ai mis des années à avoir cet esprit-là, j'ai mis des années à comprendre ce que c'était un produit, j'ai mis des années à comprendre que finalement c'était beaucoup plus simple de le vendre. Je me suis mis pendant des années le carcan de me dire que j'étais un vendeur catastrophique, j'étais le plus vendeur du plus mauvais vendeur du monde. Et l'autre jour, Baptiste, qu'on a entendu dans le dernier podcast, mais puis tu te plantes, il me dit, ça me fait bondir, etc. Le vendeur, c'est quelqu'un qui conseille, qui amène, qui a de la bienveillance, etc. Tu l'as tout, ça. Je dis, oui, je sais. J'ai mis juste des années à le comprendre. Et si j'ai fait cet épisode-là aujourd'hui, c'est juste pour vous dire un truc. C'est que je voudrais vous faire gagner du temps. Avec cet épisode, si j'ai réussi à vous faire gagner du temps, moi, je suis content, j'ai gagné ma journée. Et j'espère que vous, vous aurez passé un bon moment et que j'aurais réussi à vous faire gagner du temps. Si c'est le cas, je vous propose un truc. Vous allez sur Apple Podcast, vous, vous cherchez votre code show web, vous descendez tout en bas, vous mettez avis et commentaires, vous laissez 5 étoiles, un petit commentaire, comment je vous ai aidé, et vous appuyez sur le bouton envoyer. Et voilà, c'est tout simple, et on se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs Hold up.